0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到《彩默默如是说》，我是彩彩。上一集，上一集答应大家的要来分享我的灵性考验的心路历程。对，其实之前就好像有曾经提过，但是嗯，就有一阵子在偷懒，所以都没有录 Podcast。好，然后，所以我现在就是如果有灵感的话，我就会马上录下一集，好好的记录下来，才不会每次讲到什么，然后就说未来录都没有录，我不会成为负间的，尽量吧。<笑>好，那就切入今天的主题吧。那今天的主题是想要分享说，我在灵性学习的过程当中有没有遇到什么灵性的考验。答案是会有的啊，因为我就是一个平凡人，呵呵我心中是这么觉得、啊、我是一个平凡人。对，那就是不要说平凡人哈，我觉得不管是平不平凡的人，其实生活中多多少少应该会遇到一个考验吧，因为这个世界不会是永远顺着我们心意走的、啊，你一定会有遇到不顺遂或者是嗯困难还有挑战的地方。如果你人生都一帆风顺的话，那应该蛮无聊的吧？而且你的灵魂应该也不会想要经历这样子的生活，因为毕竟我们的学习跟成长就是要透过这些困难才有办法去破解任务。好，那回来讲一下呢，我自己遇到灵性考验，我觉得最大的考验是在什么时候？当然，对于灵性能力的。呃，自我怀疑的部分是，其实是一定都会有的，对啊，那。呃，我先讲个这个部分好了，然后下一个第二个部分，我就来讲一下，说我也有曾经发生过关于对天使的信任的灵性考验。好，那第一个部分我们就来讲说关于自己的灵性能力的部分，因为其实我在做天使灵气疗愈的时候，在自我疗愈或者是等等的，其实我一直都很知道我的灵魂的很大的一个挑战来自于相信自己。只要我相信自己的时候，基本上没有什么我做不到的事情，就是我。的那个自我相信的那个能力，其实就会能够让我就是杀敌八方，这样这样讲好像很有攻击性哎、欸，应该是说就是会增强我的意志力，让我想要做什么都可以好好完成啊，心想事成，加速我显化能力。但是我的内在设定就是这是我考验嘛，所以不管我做的再好，其实我还是会很容易会有自我怀疑的情况。那特别是，就即便我可能在服务的过程当中，我收到了来自于天使的讯息，我还是会很容易怀疑说，这真的是天使传递给我的讯息吗？还是这是我自己想象的？我相信，呃，不管是做动物沟通，还有很多的，就是灵性工作者，这都是会经历的部分吧。那有时候明明就接收到了一些讯息或者自己的第六感，可是却。会很常去质疑他，这是我在早期的时候还蛮容易发生的。那当然现阶段就是也越来越有去克服这个部分，也会对自己的灵性感官比较有信心一点啦。那呃，可当然还是蛮常有时候会有自我怀疑。可是每当我自我怀疑的时候，我就告诉我自己说，就相信自己吧，对啊，因为就真的有感觉到嘛。那为什么要去自我怀疑呢？这个部分的话，其实从要从我灵性学习的这一路以来的历程去说到。那我之前的 podcast 应该有讲到说，其实我一开始有去学动物沟通。那与其说动物沟通，前，实那老师他其实是在教直觉沟通的。我是还蛮喜欢那个老师，因为我觉得那个老师他有一个正气，就他散发一种很正直的气息，所以我就觉得跟他学习，我觉得应该可以学到一些。良好的知识概念，所以我后来就去找了那个老师做动物沟通的学习。那确实，他真的也是一个很正直的人。可是那时候我做动物沟通的时候，我就发现我跟动物其实并没有那么大的热忱，也不一定真的那么连的上线。那我觉得我好像很多就是同学之间互相练习啊，然后我感觉到动物的东西，我就觉得那资讯好像没有很准确这样子。我唯一一个。唯一哦，真的让我觉得有连接到，而且真的第一次让我体验到传讯息的，是我朋友的一只已经离世的狗狗。然后我可以分享一下那个故事，就是我真的觉得，如果你接收到讯息，那是一个很奇妙的感觉。就是这个东西它是真的是无中生有的，就是你莫名的就会哎突然有这个感觉，可是你会很明白，知道这个感觉不是你自己。的意念，或者是你大脑所产生，或者是它对你来说是一个陌生的东西，可是你就会有一个感觉，或者是会有一个画面。对，然后那时候其实我们那时候做了很多的动物沟通，包含就是近距离、远程的，然后还有有的没的各种动物啊什么之类的，然后还有去跟树啊，也有跟山啊做一些沟通跟连接，然后最后一个的话才会是做离世的沟通，因为毕竟已经。过世的动物的话，要跟他们的灵体去做连接的话，会有一点点挑战性，然后加上也会有一些能量的顾虑，所以这个部分当时老师他是安排在最后一个连接给我们做练习，因为可能加上我们前面做一些练习啊，有比较充分，而且我们也比较知道能量掌控跟一些安全的结界的设定。然后那时候，因为我朋友他们家有一只狗狗，它叫做亚米。那因为亚米其实算是少数的动物里面，就是我真的觉得跟它蛮有缘分的。因为它还在的时候，我去我朋友家玩，我都会陪它，然后玩啊，然后可能就是摸摸它啊这样子。然后它是一只很温和的，那个是什么黄金猎犬吗？对，就是一只蛮蛮聪明，然后你也觉得它很有灵性的狗狗。然后那时候跟他做连结的时候，就是就当然是顺着老师的一些指导语啊，然后跟他做连结。那因为连结过程，我们会需要去问一些可以跟主人做确认的一些问题，像是说，嗯、呃，你几岁啊？然后，嗯、呃，你喜欢吃什么啊？然后你现在有没有身体哪里不舒服啊？等等。就是老师其实会引导我们去做一些询问，以及给我们一些时间去跟他做连结。然后呢，我跟杨米连接的时候呢，我就是前面就是先当然跟他打招呼啊，拍拍他啊，摸摸他这样，然后感觉他很开心的，就是走朝我走来这样。然后后来我就那时候我就问了说：“杨幂，你有喜欢吃什么样的东西吗？”这样子，我就问他这个问题。然后呢，接着我就放空，就把自己静空，就很纯然的好好呼吸这样。接着就我人生当中，我第一次真的非常肯定我连上讯息的就是这个关键点，就是我就问他喜欢吃什么，然后亚米就突然哦，我不是看到任何画面又干嘛，我是突然嘴巴有一种脆脆的，吃到饼干脆脆的这种口感，就是浮现这种味觉的，然后我就觉得啊，好神奇哦，因为我。我真的没有在吃东西啊，然后甚至嘴巴就有这种好像咀嚼，然后脆脆的口感，哦，就觉得很妙。然后当我还在震惊的时候，杨米就传了，接着我就传到收到另外一个讯息，就是也不一定是画面，可是你很明确的可以知道说，就是一个三角形的小小的三角形，就是一个大概心里有一个大小的那种样子。一个形象的东西浮现在我的脑海中，然后我就知道说，哦，原来是一个可能是三角形，然后口感吃起来是脆脆的饼干这样。然后后来我就，当然中间过程也有跟他讲讲话，然后知道他哪里身体不好啊，然后他的关节不太好啊，然后哪里哪里什么之类的。然后到最后的时候，就是老师就请我们问了他一个问题，说，那你现在在什么地方？因为毕竟他们已经离世了嘛。接着我就发生了另外一个我觉得很神奇的，就我问完亚米这个问题之后呢，我就突然觉得我闻到一个檀木的味道。你要想看哦、喔，我们当时上课的教室的空间是根本没有这些东西，它就是一个很简单的教室，就突然闻到一个檀木的香气飘来，我就觉得超神奇，我当下真的觉得超奇异。然后我就问他说。那你在那个地方开心吗？我就觉得他那个整体的给我传给我的能量的感觉是很很安静、很平和，然后很喜悦的。然后杨杨米就很开心的这样就跑步啊，然后绕圈圈这样子。然后我就觉得，然后就差不多要送他离开了这样子。然后我就送他离开，然后我就感觉杨米是开心，他在的那个地方是快乐的这样。然后后来我就。有跟老师说，那个老师在我们最后问他，就是他现在在哪里的时候，然后我说闻到一个檀香的味道，然后老师就说，哦，那不错啊，那代表他去了一个还不错的地方。然后老师就有就是稍微讲一下說，说如果你问他在什么地方，然后通常有怎样怎样的，他说有那种青草味，或者是有檀香的味道。或者是木头的味道，基本上都是他现在住所处的地方还蛮不错，有可能是在做灵性的学习或者什么的。那但他说，其实最好的地方是在海里，因为他说大海是就是地球的血脉这样子，然后就觉得很酷。这是我第一次真的有觉得连上的感觉。可是我那时候在动物沟通的过程，其实我并没有很有感觉。除了那一次以外，另外一个是跟植物的连接的时候，可以在一些植物的嗯气节处，就是可以摸得出那个那边能量比较明显这样子。可是我当时对于就是这种连接啊、沟通那种灵魂沟通的东西，其实并没有。很有感觉，然后当然课程最后要结束的时候，老师会给我们一些回馈嘛。那当然他也有提到说，嗯，就我的部分，他就有说的说，可能我还需要在，就是我的灵性感官可能还没有被那么的开通，然后可能还需要在一段时间磨练跟学习等等。那其实当下会觉得。就是会觉得有点可惜啦，我我很难描述那个心情，就是你会觉得满心期待，因为大家都很希望可以连上，可是其实我本来就有预期说不一定连得上或连不上，我觉得都无所谓，我本来就是抱持一个学习的心情去的，然后我就觉得说会觉得自己觉得嗯好吧这样子，但是我并没有因为直觉沟通、动物沟通连不上，然后就。对身心的学习而有所放弃。那时候，嗯，除了做学完动物沟通之后，因为其实我本来学动物沟通就不是为了要跟动物沟通啊，我是想要跟就是山海大地做连接，特别是可能海啊，或者是我很想知道鱼在想什么，就是那种海底生物，或者是树啊，或者什么，我就很想要阅读这种这种比较不是我们所理解这种。生物的能场，或者是他们的，就想要跟他们对话，或山神那一些人。然后，所以，哎、欸，可是我必须说，我那时候在学写的时候，我确实真的对动物比较无感。可是我对于山，然后对于就是那种元素精灵，我是真的比较有感觉。像是我跟山或树连接的时候，我都看他们玩得蛮开心的。我还在山上，在山的背脊上面溜滑梯耶、欸。就是很很可爱，很有趣，玩得很开心。然后，嗯，后来。直觉沟通结束之后，我还是持续的都会维持，可能早上起来然后做静心，然后晚上睡觉前可能做冥想这样子的习惯养成，然后就一直直到我之前有一天有，我之前拍 o d 有录到我是如何遇见天使的，那就是直到有一天可能受到天使的感召，就有感觉到天使能量，就是有一个。东西在我身边飞这样子，然后我就问他，可是我,我很明显感觉出那应该是天使的翅膀，然后我就有问他说你是哪一位这样子，然后然后我才接收到，就是他没有告诉我他的名字，哎、欸、还是有我有忘记，反正 anyway 就是我大概看得出他的形象跟他的光的能量等等，然后后来直接去查询才知道，原来他是我的守护天使拉斐尔这样，然后也是受到天使的感召，后来就去学了天使灵气。然后学了天使灵气的时候，其实我当时也是对自己很处在一个内在能量很不稳定、很没有信心的状态。生活中的那身心灵的部分也是，因为毕竟我之前学直觉沟通嘛，就也没有，就是会觉得被清理、脉轮清理很舒服、很喜欢。可是对于连接，我也不是那么有把握。可是真的很神奇哦！我去接触天使灵气的时候，我。跟天使一连接上，我真的觉得马上就看到天使的光下来，然后是什么样颜色的光，然后然后一开始看到是很黄色这样，然后金黄色，我就在想说会不会只是这一次這光的光颜色什么，结果后来做下一个就是蓝色的光或者什么，就是绿色的光，反正就不同的颜色的光进来，然后我才真的发现说，哎、欸。在那一次，我才发现，原来在这段期间，我不知道是因为我都一直有在练习我的基础功的原因，还是因为可能一方面也是天使仪器，我跟天使比较有缘，所以我就觉得，我就发现我的灵性感官在做天使仪器的学习过程当中就被开通了。那当然，天使仪器也会。洗刷我们的灵性感官啦、啊，因为它毕竟会清理掉我们的脉轮的一些堵塞嘛。那你的脉轮通道比较通畅，通畅之后就会比较有助于你的灵性感官的开发，或者是会洗刷一些你对于灵性世界一些负面或不信任啊等等负向的想法。对，然后我也是后来学了之后才发现，就是哎，我好像真的跟天使蛮有缘的，我才持续的做这件事情。那当然，在做服务，当呃，我后来就是现在就开始我在做服务嘛。那当然，做服务的过程当中，也会常常会有状态好或状态不好的时候，所以有时候接收到讯息，也会犹豫说，那真的是我接收到的吗？这样子，那所幸于就是跟个案做确认的时候，大部分的资讯其实都是蛮蛮接。得到认可或者是蛮确信的，所以所以我就觉得蛮有趣。但是在那个画面的产生的部分，其实还是会有很大的学习。那我觉得近期对于灵性感官的这些，或者是说很执着于，像很多人就很执着于说要开通自己的第三页啊，因为我们。活在地球上真的太依赖我们的视觉感官了，所以大家都会觉得好像有开通第三眼的人很厉害或什么的。可是其实不一定啊，就是真的是你现阶段需要什么样的能力，老天爷、天使或者是你的守护灵、高我等等好，我就。就不一概述了，反正你你现阶段该需要什么，其实其实老天爷自有安排，他就会给你什么了。那我就一直做灵性服务，但加上疫情的原因，就是拉菲尔叫我请我出来做服务，公益服务，然后其实让大量的做个案。做完后來就是真的也是觉得，就告诉自己说，那就这样吧。就不管我现在到底有看到画面或没看到画面，我以前会很执着，一定要看到画面，就是我要觉得一定要看到什么东西，或是我一定要收到什么讯息，然后我跟个案讲，我才真的好像有一种大功告成、功德圆满，我真的交得出作业的感觉。就是你懂吗？会有那种压力，就觉得好像一定要看到什么，然后我必须要跟个案说一些什么资讯。可是事实上，就是天使灵气是不管。你有看到没看到？天使白就,就会把能量服务做好啊！每一次都是最完美的疗愈，要信任天使。对，那不你看不看得到，只是来自于说我们，嗯，像我曾经有打过一篇说，就是灵气疗愈师的角色到底是什么？其实我们就只是一个转播员，把你看到的东西，然后转述给个案，或者是把你接受到讯息，或者是一个翻译官这样子。对，那。那有时候真的，你没有看到画面，有可能是现阶段就没什么画面是需要被你知道，或者是灵气有在，天使有做他该做的事情，有在运作。可是可能某一些画面或现阶段可能不是我应该需要知道，或者是个案需要知道，天使只会给我们所需要知道的资讯。对，那嗯。然后我后来，我做到后来，当我逐渐信任这件事情，就是也放下了关于就一定要接收到什么讯息的执念或画面之后，我就发现我现在做天使，我就觉得我真的有一种全然信任天使的感觉。然后，因为这个信任，后来会让我发现，我开启我的另外一项，嗯，不算是天赋啊，可是我该怎么描述？就是一个安全感，就觉得。就算我没有看到画面，我也讲得出东西。我知道这听起来很神奇，可是我觉得我对于能量的解读会更知道该怎么样去描述它，或者是有时候能量的进来，然后可能我大概只知道它的脉轮疗愈的哪一个脉轮，然后专心做好疗愈。接着，在我跟个案描述疗愈了哪个脉轮的时候，其实，在我的大脑中，或是我有直觉灵感，就会自然有资讯，让我源源不绝的可以告诉个案说为什么会疗愈那个地方啊，巴拉巴拉巴拉，就会自己讲下去了。对，然后我就觉得还蛮开心的，然后也觉得很神奇，然后而且我后来又发现，就是很多时候也不一定是资讯很多才是真的有做好。疗愈啊，就是有时候可能个案很简单的，就是他只是想要来做能量的补充，或是就很简单有一些意识的清理。因为每个人所面临到的灵魂议题，或是现阶段所面临的挑战，本就不一样啦。反正我最近就觉得我自己对于灵性感官，好像升华到了另外一个境界，就是就是。不会去依赖这些什么零势力或者是一些种种有的没的，就是会真的很自然的觉得，反正天使给我什么资讯我就讲吧，然后有什么样的东西我就描述我感觉到的或看到，然后自然而然，当我在讲那件事情的时候，就会开始有一些资讯啪啪啪就是进来，然后很自然而然我就会去跟个人做描述了，对，然后这就是我自己。面对于灵性考验的其中一个部分吧，关于自己能力的，还有跟就是接收讯息天线能力的考验啊，我觉得这也是真的是一个模考，对啊，每个不管是动物公司或者是做灵性相关的人，应该都会遇到相关的。好，那第二个想要跟大家分享的是，会提到关于天使的这个部分，因为。上一集有跟大家提到巴下，对不对？就是讲到那个外星人传讯的东西，然后我加入一些相关，可能有一些身心灵社团。然后其实现在身心灵的资讯是一个非常爆炸时代，但大家要学会去筛选资讯，因为这很重要。然后，呃，如果是对于身心灵有接触的人，应该会比较知道说，曾经有那个 YouTube。上面流传那个什么在破解什么身心灵的东西，然后就是一个什么什么蛋的，我就不讲了。反正就是有有一个 Youtuber， 然后他就是在讲说什么很就是什么什么东西，然后怎样怎样什么，然后很危险。然后他也有曾经讲过灵气的东西。然后那时候我看到的时候，就会觉得会造成我很多对于我现在在学习跟在嗯、呃、走在。磨练的道路上的这个天使灵气的服务有很大的存疑，因为它上面不止它啦，其实也我觉得应该这一类的讯息都很多，就是在讲说什么什么灵气或者是什么天使啊，或者什么你你你你真的能保证你接收到的真的连接到的真的是天使吗？然后什么只是一个什么四次元的灵啊，然后他们包装成天使，然后。假扮啊，然后然后要控制我们什么的，然后我们变成他的傀儡什么的，就很多这种很，就是你听起来觉得好像好像觉得啊，我们真的在连接什么，然后他就说什么什么怎样怎样的情况都是在教你做通灵啊，然后你通的灵真的是真的是好的灵吗？还是你觉得你只是被控制了什么的？然后他还有跟另外一个就是体系的东西有做。做两个人的合作相辅相成，然后，然后就说什么线上很多 YouTuber， 然后说什么自己觉醒了，然后什么开通，然后教一些什么身心灵的分享啊，都是被这些什么很庞大的什么灵啊幕后操控了什么的，就是非常的，非常的。那个叫什么？我不知道该怎么描述诶、欸，被害论还是还是怎样？然后我那时候其实看到的时候也会有很大怀疑，就觉得说，嗯，对啊，那我怎么能确保我连接到天使就一定是天使，或者是我真的是被操控了这样子？可是我真的觉得我每次接收到那些讯息的时候，我都觉得我心里的感觉很不舒服，然后有很大的彷徨感。然后后来我就是静下心来，然后就询问我自己，然后跟。就是也有跟天使做询问等等的，然后其实我觉得在每次确认天使的时候啊，就都会面临，我觉得每个人都一定会遇到这一题，然后都会遇到面临一个很有趣的东西，就是大家都问说：“天使，你真的是天使吗？”然后这就是来了一个很著名的回答，就是 Michael 曾经被问说：“你真的是天使吗？你证明给我看啊！”然后 Michael 就曾经讲过说。如果你相信我是天使的话，我何须证明？如果你不相信我是天使的话，我就算证明再多的证据给你，你都不会相信我的。所以，其实相信它本来就是一个意念的信念。你真的觉得你有连接到天使，其实你就是真的有连接到啊。因为关于这些神圣存有，他们的震动频率本来就是你呼唤他们的名，他们就会存在。就像是观世音菩萨，观世音为什么会观世音？就是他观。他观察、聆听世界的声音，有没有人呼喊他的名号，他就会出现在那个人的面前。就是一个有点像，我都会觉得这些，嗯，神圣存有很像是 WiFi 啊，然后你想要连到这个 WiFi， 你就是连它，然后你就会跟它的能量做连接，就是这种概念。那天使其实也是啊。那你如果一直质疑你今天连到这个 WiFi 是不是你要的那个 WiFi， 那你明明就有你连到它的能量，然后你却一直质疑它，然后就一直说你真的是我要连的那个 WiFi 吗？那你要怎么知道你自己是不是连到那个 WiFi 呢？就就我就觉得一直讲 WiFi 好,好笑，可是真的还好像还还蛮有道理的。对，所以我后来就放下，然后我其实有用很多的方式去印证，就是我后来也有从另外一个角度想，就是如果。呃，一个好的神圣存有，或者是天使，或者是你连接的灵是善的的话，它应该会带给你很有安全感，然后有方向，然后以及带给你很多很高频的喜悦的感受。但是如果就是还记得我真的有讲过，说这是我们分辨现在。爆炸时代资讯的一个很重要方式。可是，如果你看到的消息是会让你引起恐慌、恐惧、彷徨、不舒服的话，其实它就是一个很简单的你的身体的保护机制啊，它有一个排斥的作用。所以基于这一点，我就很仔细的去检视我从以前到现在学的天使灵，且我发现其实天使的能量是真的非常的温柔、舒服。然后很轻柔的能量，而且，呃，老实说，我当时遇到我的灵性考验的时候，我就去思考，我学习天使灵气一路到现在，它对我的人生有什么样的改变？可是这些改变都是好的哎、欸。然后我就觉得，我就突然想到一件事情说：说如果这个灵它真的是要控制我的话，那它应该是，就是它到底控制我要干嘛？<笑>对吧？天使要控制我干嘛？控制我做好事吗？那控制我做好事，不就本来就是一件很好的事情吗？那那就是帮助我们走到我们该走的好的道路上面啊。那如果你今天被控制，所以这样子应该叫做协助，应该不称为叫控制。控制应该是，嗯、呃，用一些外力或是内力或是各种因素去迫使你做你不想要做的事情，那才是控制啊。那。如果这个灵体它真的是要控制我的话，那它应该会控制我去做不好的或不开心的事情，这个才是叫做控制。然后我就突然觉得，如果这个灵它是要控制我去，就是让我开心快乐的话，那这不就是一件很好的事情吗？然后我后来想一想，我突然觉得很好笑，然后我就觉得有一点点就是茅塞顿开的感觉。所以我后来就觉得，这真的是对于嗯身心灵的一个考验。这点当然是啊，然后还会有，也会有很多啊，就是很多人对于灵气的质疑啊，就有很多人讲说什么，也有人，嗯，就有提过什么什么做灵气的人啊，都活不久啊，然后或者是什么什么灵气怎样怎样有的没的，然后我后来就就是我曾经也会受这些影响。嗯，其实这跟信念的考验有关。如果你对于就有点像树一样嘛，你如果对于这个信念你没有很深的扎根或安全感的话，但有风或流言蜚语一来，你就很容易被吹动。可是我觉得我这棵树真的是有越来越扎根了，然后也越来越知道就是这些事情的原理，所以就越来越稳固了。然后就会有，然后我后来就也想说，好像真的做邻居会好像被人讲的会折寿一样。可是我后来想想，说不对啊！按你的，你灵气帮助我们去清理、净化，然后加速你的生命、灵魂的愿望实现的话，那你提早结束任务，你不就是本来就该回到本源了吗？所以，应该不是说折寿概念，应该是你学习这些东西，如果是对你有所帮助的话，它可以快速加速你的显化的话，那你本来就是会提早毕业啊！就像是你。你高中就是跳级，然后提早把你该学的东西学完了，然后你就跳级到大学去了，或是升级了一样啊。那结束了在地球的该学习的任务了，那我就回到灵性的世界去学习跟成长，就扬升了啊。所以为什么扬升大师会扬升，就是因为他结束了他的任务。所以我后来就想说，那个人讲这句话真的是也是。不是说他说错，只是你有发现吗？这就是意念跟振动频率的差异。就是明明都是一样的事情，可是如果他这个人的振动频率或他的想法是低频的，他就会有很多负向的信念。可是如果你是高频的，你就会知道说一样的东西，他你就用不同的角度去切入。对，然后这是一个，然后还有哎呀，反正这讲到就是关于天使的考验，真的其实是有够多的。然后还有一个是什么、啊？我真的有一阵子面临很大的天使的信任的考验是，是突然一时之间想不起来。可是我刚刚有闪过一个念头，哦，想起来了，就是有人说什么天使不是神啊，然后然后跟天使连接不能把他当神崇拜啊，什么什么的。然后还有什么什么魔鬼会假装是天使这种的，我一开始也是会让我怀疑或质疑说啊，所以我现在连接的天使是可能是假扮的东西啊什么的。可是你们要发现哦，就是、呃、很多的话语它其实是落入二元论的论述当中。什么叫二元论？就是非黑即白。非黑即白是什么意思？就是。要么是你就对，要么就是错。可是这个东西它只会存在于我们地球三次元世界，因为，因为这跟我们地球的原理有关，就是我们地球只有一颗太阳，就是跟我们的宇宙观有关系。那我们只有一颗太阳，所以我们就会有白天黑夜这种差别，所以它就会造成我们对于这世界的世界观跟宇宙观是只有这两个分别，就会很容易落入二元论当中。可是其实，在很多宇宙的世界里面，像之前巴夏有讲过，在某一些外星人的。呃，星球来说，他们可能有两颗太阳，所以他们可能会有就是不同的白昼黑夜的现象。他们的一天不止会出现一颗太阳，他们也会有两颗太阳存在的情况。然后，所以他们的呃世界观就比较不会落入这种二元论的情况。那其实，那这就是为什么我们来到地球会有二元论，其实就跟我们要学习的是有关的、啊，因为因为我们地球就是一个。限制充满很多射线的空间，所以我们很多灵魂要来，基本上都是知道这个地方就是这样子性质。那你就是为了要来突破限制的，因为因为我们很多二元论、很多的这种射线的东西，所以你会发现，我们每个人都一定会经历过，就是自我限制跟突破，这绝对是每个人都会经历的原因，跟我们所处的地球环境其实是有很大相关。那。就是，呃，在三次元地球世界是有这样子，就是要么就对，要么就错这种观念。可是，在高层次的五次元、六次元以上的振动频率状态的世界里面啊，他们是没有分别的。就像是我讲的，就是天使，他是没有任何宗教信仰，他是可以跟不同宗教的神圣储友们共存，所以天使可以跟。观音合作可以跟妈祖，可以跟跟关公，东方的、西方的圣者曼，还有沙比斯贝，然后还有圣母玛利亚、耶稣，这些都是可以跟他们合作的情况。那在神圣纯友们的世界，他们都是好朋友，他们不会有这种二元对立或宗教信仰。你是佛教，你是基督教，你是什么教的神？就只为什么教的信你的人服务，他们不会有这种想法跟信念，因为他们是很高频的，高频的世界就只会有喜悦、快乐、爱这些东西。那因为地球是一个就是修炼场嘛，所以它不全然都是高频的，那也会有很多低频的能量啊，然后还有二元论，所以你看到就是你你会我会发现，不管是什么。就是什么什么蛋的那个 YouTuber， 或者是就是那一边跟你说什么是非对错，这个都是其实都落入了二元论的论述里面，他没有跳脱二三次元的思维，所以他没有办法扬升上去更高的的元。次元去看待世界、地球发生的事情。如果你的振动频率状态是高的话，你可以进入，你可以活在一个五次元的阶段的话，你应该是有办法用五次元眼界看待你现阶段地球发生的事情。对，那就是会说天使不是天使，是魔鬼的假扮，这种也是很掉入就是二元论的情况之下，对吧、啊？那。当然，天使不是神啊，因为天使就是天上的使者嘛，他是负责来传递讯息的，然后负责协助我们的一个，我觉得比较像助教的角色。你不会说助教是教授吧？就是假设我们的就是指导教授是神好了，假设我们就是会有一个 master 的人，那你也不会说助教是教授啊。就是它其实就是一个比较辅助的状态，只是它跟我们很像是很平易近人、亲切的朋友，或者是一个良师益友的情况。他们是非常有爱的，然后它可以给我们很多的协助、指引等等的，所以。嗯，其实我也是面临了蛮多跟天使有关的一些考验，跟星星的考验，就是这种概念有点像是你听到一些你跟你朋友之间的流言蜚语，然后你要不要选择去相信这个朋友，这就是你们两个之间友情的信任考验，其实就是这个样子，对啊，然后这是我这几年下来比较遇到的一些身心灵的冲撞跟学习的磨合期吧，然后以及我跟天使之间的一些考验。不过我很开心，我都走过来了，而且我对于现阶段对于天使也是充满着信心，就很稳定啊，然后知道自己在干嘛。然后在服务的时候也是啊，对于自己的能量状态，然后天使，嗯、呃。因为缘分等等等因素，然后就是把什么样的个案呢，然后带到我的面前，然后让我去协助他做疗愈。我相信这都是天使的自由的安排，那也是我跟个案之间的灵魂的约定，所以他们才会来到我面前被我服务。所以我都很谢谢那一些就是被我服务的人，然后让我们可以互相学习。对啊，好，那希望今天的 podcast。的分享可以帮助到大家，然后，嗯，让大家有不同的启发啦，然后也走在自己的就是学习灵性学习成长的道路上面。好啦，那我是天使灵气疗愈师彩彩，今天的分享就到这边告一个段落。祝大家都可以成为人间天使，活出你灵魂最精彩的最高频率震动的样貌哦、喔，拜拜。